0: Se nos fue el Diego. Este miércoles 25 de noviembre lo vamos a recordar como un día muy triste para el fútbol mundial, en particular para la Argentina. El fallecimiento de Diego Armando Maradona, pues ha tomado por, bueno, no por sorpresa supongo, pero sí ese tipo de noticias que, sabiendo uno que, que puede ocurrir, uno siempre espera el milagro, siempre cree que ese tipo de personajes son eternos y que van a sobreponerse a toda adversidad. Pero desafortunadamente en este caso. El Diego ya sabíamos que estaba muy mal de salud, había tenido complicaciones recientemente y en esta ocasión eh, lamentablemente no los pudo superar y así pues el día de ayer esa fue la noticia que recorrió todo el mundo y evidentemente no podía ser menos que hablemos hoy de eso en Desde el Bar. Yo soy Luis Herrera, Martín ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, ¿qué tal Luis? Eh, pues sí, 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 murió. Eh, la verdad es que no, no es que fuera completamente inesperado, era, era inesperado en este momento, ¿no? Porque, bueno, parecía haber salido bien de la operación, se estaba recuperando, es lo que, lo que sabíamos. Obviamente, su estado de salud ya no era, pues ya era, era bastante problemático, ya eh, sabíamos de, 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 de varios, varios incidentes. ya al verlo eh, incluso, o sea, el, yo estaba pensando la otra vez, tenía 60 años, que la verdad es una edad en la que, pues todos los que estamos aquí esperamos seguir eh, bastante lúcidos y... Y bueno, Diego claramente no, no, no lo estaba, me, me llamó mucha la atención que poco antes de, de, de que pasara esto, digamos un par de días, estaba viendo sus, eh, su video famoso de que la chupen, que la sigan chupando, y eso fue hace 10 años, no fue hace tanto, y obviamente estaba en mucho mejor estado, ¿no? o sea, era Maradona, ¿no? Maradona iba, iba a decir ese tipo de cosas siempre, pero era, era o sea el, el, el declive en 10 años fue muy muy grande, ¿no? Entonces... Eh, pues no era completamente inesperado, pero el, el shock sigue siendo eh, gigantesco. Y, y por eso eh, hoy en Bar invitamos a alguien que ya ha estado aquí hablando de, de temas pues, más alegres en su momento, pero, que, pero, pero bueno, hoy, hoy lo, lo invitamos porque pues, conoció muy bien a Maradona, eh, fue una de las personas que, que lo vio constantemente en estos últimos años además, que lo trató, eh, y en ese sentido creo que nos, podía dar, nos puede dar un, un poco de claridad sobre eh, lo que significa Maradona, además es argentino, eh, creo, que, creo que nos, nos puede ayudar eh, mucho es, y es nada más y nada menos que Alejandro El Pollo Barsky. ¿Cómo andas, Pollo? ¿Qué tal, Martín Luis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Eh, dentro de las circunstancias generales y de que este año es, pues, el año de la, de la maldición, pues aquí, aquí estamos. Eh, y bueno, eh, yo quería, quería empezar, eh, pues, Preguntándote que nos contaras un poco cómo, cómo fue que empezaste a conocer a Maradona. Tienes una foto con él cuando tenías como 5 años tú y él y él como 25 y era un, un joven mancebo en la cima del mundo. Pero, pero bueno, más después de eso ya, ya tuviste oportunidad de conocerlo personalmente mucho más a fondo.
2: Sí, digamos mi, mi relación con Diego empieza como la, de la mayoría de los argentinos, sobre todo los de, los de mi generación, que es eh, como, como fan total, ¿no? digamos nosotros crecimos con el mundial 86 yo eh, miraba la película héroes del mundial 86 14 veces por día eh, literal o sea, la, la ponía en el video cassette en aquella época terminaba la rebobinaba y la volvía a mirar la sabía de memoria y, y, y generé un vínculo con él como, como fan digamos como le pasó a todos los argentinos no esa cosa de incluso sin conocerlo personalmente sentir que es un miembro de la familia ¿no? que es un poco como como se vive en Argentina. Y después sí, ya por razones profesionales, la foto que no mencionaba, yo tenía 12 o 13 años eh, y, y justo estaba parando en el mismo hotel de vacaciones donde estaba la selección y él estaba ahí, me acerqué a pedir una foto, este, que es la que tengo ahí dando vueltas. Y bueno, ya después como en, en etapa profesional, a partir del año 2016, cuando él se acerca a la FIFA eh, de la mano de infantino, ahí cada vez que él venía a FIFA yo estaba haciendo, generando contenidos con él y ahí este, generamos una relación. Digo, no, no de amistad, no me, voy, no, me, no me voy a ir para tanto, pero de, 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 mucho, de mucho respeto, digamos, y, y, y de alguna que otra charla interesante. Así que en ese sentido tuve, tuve mucha suerte.
1: Y bueno, eh, dentro de esas, de esas charlas, de, 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 esas, de esas circunstancias, ¿qué es lo que más te llamaba la atención de, de Diego?
2: Mira, yo la primera vez que entrevisté a Diego fue en el 2009, cuando él era el seleccionador de, de Argentina. Um, y yo, digo, no, no es novedad yo soy hincha de Río, no, no soy hincha de Boca o sea que no, el póster que tenía en la pieza era el de Francesco y no el de Maradona no al margen de, del Mundial 86 um, y me acuerdo que él vino a hablar con nosotros para esta entrevista y entró un poco a la defensiva por, por, por su relación tirante con FIFA y me acuerdo que le mostré antes de empezar la entrevista esta foto que comentamos recién no en la que yo estoy chiquitito al lado de él eh, y el tipo eh, como que switchó para un lado salió de ese lado de la defensiva y empezó como a hablar de cómo fue que sacamos esa foto y, y me mostró un lado como mucho más cercano, ¿no? como mucho más, más humano eh, y me puse a hablar de fútbol con él simplemente de fútbol, no polémica ni nada y habló como tres horas y ahí noté, fue la primera vez que noté que eh, cuando vos le hablabas a Maradona de fútbol eh, conectaba de una manera especial, el tipo tenía un aura eh, que aunque vos no fueras maradoniano aunque vos no tuvieras el póster de Diego en la pared te convertías en, mar, en maradoniano rápidamente. Eh, eh, no sé cómo describirlo de otra manera que decir con aura. Esos tipos que tienen algo especial alrededor que es difícil de explicar, pero te empieza a hablar y te, y te, y te derretía, ¿viste? Era, era así.
1: Y después, con el, con el paso del tiempo, eh, bueno... ¿Cómo, ¿Cómo fuiste notando los cambios en Diego? Eh, de también el acercamiento con FIFA, ¿no? Porque, al final de cuentas, pasó Maradona de, de testar a FIFA por completo a un acercamiento mucho más eh, grande hasta ir a los eventos, ¿no? O sea, al final, final de cuentas, a 2018 va como invitado especial de Infantino.
2: Sí, bueno, en el 2016 él llega de, de, de la mano de Infantino, digamos, y, y la primera vez que vino fue un evento eh, a los premios de Best cuando se lanzaron. Y me acuerdo, nosotros estábamos en la oficina y nos decían, bueno, Ahí está la lista de invitados, Diego Maradona. Y yo miré la lista y dije: No, esto debe estar malo, a último momento no va a venir. Como que no me entraba en la cabeza, ¿no? Que él podía, podía venir. Y bueno, vino y, y de hecho hicimos un montón de contenido con él. Y lo noté, digamos, yo, Diego hasta en el 2016, 2017 eh, estaba súper conectado. Digo, es bastante. Choqueante ver la imagen de Diego en este último cumpleaños cuando fue al partido de gimnasia y salió y lo tuvieron un ratito ahí en la cancha, nada que ver con el Diego con el que yo estuve haciendo cuestión generando contenido, haciendo cosas entre el 2016 y el 2018. Eh, estaba todavía conectado, estaba bien y como te digo, cuando hablabas de fútbol se le prendía la lámpara y no paraba. Eh, por lo que verlo como, como lo vi el último tiempo me choqueó como como a todo el mundo, pero creo que yo tuve mucha suerte de, de lidiar sobre todo con él la última etapa en la que estaba totalmente conectado.
1: ¿Y qué crees que pasó? O sea, digamos, eso es aventurar, obviamente, pero, pero si, el, si el declive fue tan rápido, eh, sobre todo además porque estaba trabajando, ¿no? O sea, fue técnico de Dorados en México, eh, pasó un tiempo sin, sin trabajar, después se fue, se fue a gimnasia, estuvo pues si no me equivoco, casi un año en gimnasia y obviamente aún en este eh, dentro del trabajo, pues sí se le veía declinar tan, eh, bueno, tan rápidamente.
2: Y es difícil saber, ¿no? Digamos, yo, vos recién hablabas, ustedes chicos hablaban de, bueno, a los 60 años uno espera todavía tener cuerda para rato, pero la verdad es que, digamos, los 60 de Diego son 140 de cualquier persona normal, ¿no? cómo como los vivió, eh, por diferentes motivos, ¿no? que no, no, no voy a descubrir yo, pero digamos, él ya había estado muy mal de salud en Uruguay, en Punta del Este, hace unos cuantos años, y se decía que no pasaba la noche, y así le han pasado varios, varios sucesos en los que parecía que, que no salía, que no salía, y nos acostumbró a todos a siempre salir. Pero bueno, ¿viste? No, no, nadie es inmortal, yo creo que, que tiene más que ver con la cuestión de, del deseo que todos teníamos, esta imagen de, sobre todo mi generación, ¿no? de haber crecido con Diego, superhéroe, que los superhéroes no mueren, ¿viste? Siempre al último momento parece que murieron y salen de nuevo, resurgen de nuevo. Y eso, a eso nos acostumbró Diego. Lo mismo con la operación que tuvo hace un par de semanas, en la que, en la que parecía que no salía, que era muy grave, y, y en su momento, por lo que todos decían en, en su entorno, eh, había salido bien. Entonces, eh, saber qué es lo que pasó es difícil decir. Sí, el, el deterioro en los últimos dos años eh, era, era bastante notorio. Y yo, la verdad que termina de una manera súper triste, ¿no? Si uno ve las imágenes de Argentina hoy, entender lo que Diego representa, al margen del fútbol de la cuestión futbolística, lo que él representa a nivel social eh, para un país tan golpeado, es, es impactante.
1: Y bueno, eso, eso, a eso iba mi siguiente pregunta. Eh, digo, tú como argentino, como argentino quizás no... No hincha fanático de Boca, que esos son los, los más afectados, pero quizás los, los menos capaces de, de juzgarlo con una, una cierta medida de objetividad. Eh, ¿Tú cómo, qué, qué significa para Argentina? ¿Cómo, cómo lo ves eh, en, en ese sentido? Y mira, yo que trabajo en esto y puedo decir que perdí, perdí
0: un poco de pasión, o me puedo, me puedo eh, sí, aislar un poco del tema,
2: cuando me enteré, lloré como un nene. Anoche, anoche lloraba como un nene, y habló con varios amigos, gente de 40, 42 años, 45 años, que trabajan en fútbol, con familia, digo con, con otro tipo de historia, y a todos les pasó lo mismo. Eh, se, se va como un, un héroe nacional, ¿no? Eh, un tipo que muchas veces fue maltratado en Argentina, y él siempre defendió a Argentina, contra todo, digamos, en, en, nunca declaró en contra de su país, este... Eh, hoy veía imágenes de un, una persona súper humilde prendiendo una vela en la calle y le preguntaron por qué estaba ahí y él dijo, bueno, yo en mi época no tenía para comer pero ponía la tele y este tipo me hacía feliz un ratito. Y creo que ahí está un poquito el, el, el entender la, la representación que tienen los argentinos con, con Diego. Eh, y fíjate que sigo hablando en presente, me cuesta hablar en pasado, eh, y de hecho ver las imágenes hoy de, 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 de como un millón de personas entrando a la Casa Rosada simplemente para, para despedirse del cajón. Yo creo que Diego eh, trasciende el fútbol y es un, es, un, es un personaje eh, que, que, que impacta de lleno en la realidad social de la Argentina, más allá del fútbol. Y me parece que el fútbol en este momento queda medio de lado eh, y tiene un impacto súper grande a nivel social.
1: Yo, yo, yo querría ir un poco más allá y hablar un poco de la psique del argentino, porque en México no hubiera pasado. O sea, nosotros no tenemos esa, esa simbiosis con nuestros ídolos. Digo, más allá de que de que Maradona llegara a un Mundial y todo eso, eh, digo, los hinchas independientes son un poco lo mismo con Bocini, ¿no? que En fin, no, no, es que, no es que haya sido el mejor jugador del mundo, era el mejor jugador de la historia independiente, pero, pero bueno, nosotros hemos, tenemos nuestros propios ídolos en, en México. Está ahí Hugo Sánchez, por ejemplo, está Campos. Eh, en fin, hay, hay un montón de ídolos, pero yo... Digo, más allá de, de Pedro Infante y Cantinflas, digamos, que son, que son dos ídolos y que aún así fue fue un... O sea, cuando murieron, a mí me tocó Cantinflas y, y fue... Pues, en fin, eso es un impacto en el país, pero para nada con ese nivel de pasión. O sea, yo creo que tiene que ver también algo con la psique del argentino, ¿no? Con la manera en que el argentino se relaciona con el fútbol y con y con sus ídolos en sí mismos, ¿no? con el, Con con Maradona, con Charlie García en su momento, eh, con la, el propio Perón en su momento, ¿no? O sea, como que hay una, un, una manera del, del argentino de, de vivir la vida eh, que, que te lleva a ese tipo de cosas, ¿no?
2: El, el argentino es muy pasional, o sea, nosotros somos muy pasionales, eso es, eso es así, pero además el pueblo argentino tiene una cosa que es que el, el pueblo argentino no, no olvida a aquel que no lo traiciona, ¿no? Eh, cuando, cuando el ídolo popular yo creo que hay una diferencia entre lo que es ser, ser un ídolo o ser un ídolo popular el ídolo popular es uno que trasciende la actividad que lleva y toca a, a otra fibra íntima ahí en, en, en la gente que tiene que ver con haber salido de Villa Fiorito como mucha gente de Argentina salido de un lugar humilde haber llegado a lo más alto rápidamente eh, constantemente haber este, defendido, muchas veces no públicamente, pero a mí me consta que, que, que siempre fue extremadamente generoso con los que menos tienen. Entonces, eh, en ese sentido, el, el pueblo argentino siempre se sintió como defendido ¿no? por él, y, y bueno, por si sí nombraba San Perón, podemos hablar de Gatica, podemos hablar de un montón de, de, de ídolos populares este, ahí habrá, habrá algún antiperonista que estará pegando a la mesa, que dije, nombre no, pero Pero este, hay, 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 hay personalidades eh, populares que no que son difíciles de explicar, ¿viste? Simplemente pasa, funciona, eh, se conecta. Y, y bueno, Maradona era, era uno de esos, es uno de esos.
1: Y ¿no? yo tengo también la teoría eh, de que un poco ¿Sí? esa, esa pasión. Digo, obviamente Maradona era un tipo que, que, que nació en la pobreza más, más absoluta. O sea, no, no, en, en Villafiorito no, no tenía agua corriente en su momento, no tenía electricidad, o sea, sabía que, que, que venía de ser, de ser muy pobre, y, y obviamente eso eh, lo. Pues, digamos que empezó el, el rumbo de su vida y, 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 y le significó muchas cosas para bien y para mal, ¿no? Eh, pero yo también tengo la impresión a veces de que. Esa pasión de los argentinos, esa, esa idolatría tan impresionante argentina, eh, lo terminaron, o sea, hacerlo sentir como un Dios, porque lo llamaban Dios, ¿no? O sea, para, para, para Argentina Dios estaba en, en, en Dios y en Maradona, ¿no? Eh, también tengo la impresión de que, de que muchas veces hacía sentir al propio Diego que podía, no sé si hacer lo que quiera, pero como salirse con la suya cada vez.
2: Bueno, yo no sé si vos viste el documental, el último que, que salió en HBO, se llama eh, de Escapadia, creo que es el mismo director que hizo el de, el de Sena y el de Amy Winehouse, que si alguien no lo vio y está escuchando esto, lo recomiendo. Es mayormente la historia de Diego en Nápoles, ¿no? con mucho material eh, inédito. Digo, no sé a vos Martín si te gustó, a mí me, a mí me, me voló la cabeza el, el documental. Y me, y me parece que marca muy claro, hay una frase de Signorini, que era el preparador físico de él en el Mundial 86 donde él dice algo así como, había dos Maradonas, ¿no? Eh, uno es Diego, con el que yo me voy hasta el fin del mundo, me peleo por el que sea, que es el Diego el que salió de Fiorito, el que puertas adentro, y el otro es Maradona, que es el personaje que él se crea, en parte, para poder convivir con la locura que se generó alrededor de él, más altanero más peleador, más confrontador. Eh, y él dice, yo con Diego voy al fin del mundo, con Maradona no me tomo ni un café. Y, 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 y pasaba eso, yo he visto a Diego de pésimo humor, o sea, el pésimo humor que te daba miedo pasarle por adelante. Y a los dos segundos, con quien él quería, en la situación que quería, ser el tipo más adorable del mundo. Había ahí como una doble cuestión, ¿no? Eh, es, 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 es muy difícil de analizar, sobre todo hoy que todavía la espuma está muy arriba y, y estamos todos súper sensibles, pero eh, es muy. debe haber sido muy difícil ser Maradona. Eh, mucha gente dice, eh, pero las mujeres y la plata y la fama. El tipo no podía salir de la casa. No podía salir. Digo, desde que tiene tenía 20 años, no podía salir de la casa. Eh, muy difícil. Yo, no es que justifique todas las cosas que han pasado con Maradona, yo no sé cómo hubiese reaccionado yo en, en su lugar, posiblemente similar, y yo he tenido una, una infancia y, y un origen mucho más acomodado y sin ningún tipo de necesidades. Entonces me parece que a veces uno tiene que entender ese tipo de, de, de contexto, de entorno, para después tratar de empezar a descifrar el personaje. En este caso, insisto, parece que es un personaje tan complejo y con tantas capas que que es muy difícil de, de definir.
1: Que creo que es, eh, es muy pertinente hablar de, de, de lo complejo que es el personaje, ¿no? Porque en la época de las redes sociales y en el fútbol, además, tendemos a, a sobresimplificar, para bien y para mal, ¿no? Eh, ahora eh, dentro de la de, bueno, de, de lo que pasó con la muerte, eh, y ahora yo, yo, yo publiqué que estaba tratando de escribir un texto eh, lo más equilibrado posible sobre Maradona, tú sabes que yo no, nunca fui muy... Bueno, en fin, cuando era niño, sí. Después, cuando... Cuando me hice más grande, me volví menos fan de Maradona. Eh, pero bueno, me, me, me hice a la, a, la, a la tarea de hacer un, un, un retrato más equilibrado de Diego, ¿no? O sea, tratar de no, no dejarse llevar por la pasión del, del juego y tampoco por mi propia percepción de que eh, no era una muy buena persona, ¿no? O sea, tratar como de, de equilibrar. Y mucha gente me decía, solo habla del juego. Y me parece que en el caso de Maradona, más que en otros casos... Tanto el hombre como el futbolista, o sea, como que el hombre y el futbolista se retroalimentaban, por eso del Diego y de, de, de lo que decías de Diego y Maradona, ¿no? O sea, creo que el origen de, de Maradona, eh, lo que vivió Maradona, la manera que, que le pasaron cosas, también eh, creó al futbolista, ¿no? Esa, esa bronca constante, ¿no? Que, que lo alimentaba eh, para, para, para ganar los partidos más eh, más complicados, ¿no? O sea, nunca mejor caracterizado que el triunfo contra, contra Inglaterra, ¿no? O sea, para Maradona. Ese partido significaba la revancha de lo que había pasado en las Malvinas, más allá del, pero, del, del ámbito futbolístico.
2: Pero mira que si vos mirás The Last Dance con Jordan, tenía una actitud también. similar. Esta cosa de buscarse su, un buscar su enemigo para cada partido. Porque este, este no me saludó en el pasillo, este me dio un café que estaba frío y ahí pensé, ahora le voy a ganar. ¿Viste? Yo la, miraba The Last Dance y me reía en un momento me decía, bueno, basta de buscar enemigos. ¿no? Eh, y tiene que ver también en parte con, con, con esta, esta manera de competir constantemente, a mí hay, hay un texto muy interesante que ahora no me lo acuerdo de memoria no, sé, no, no quiero citar algo equivocado pero es de Eduardo Galeano
1: claro.
2: sobre, sobre Maradona donde dicen así como que es, es el dios más querido porque es el dios más imperfecto que hay no contradictorio, peleador y por eso la gente se identificaba tanto con él también porque el tipo tenía todas las contradicciones que tenemos todos. ¿Viste estos ídolos inmaculados que hay ahí? Que nunca nunca una pelea, nunca una relación extramatrimonial, nunca una frase fuera de lugar, nunca, nunca una deuda con nada. ¿Viste estos tipos así? Que no generan esa conexión con el público. A ver, pollo. No la generan, digo, son ídolos.
1: Pollo, te interrumpo, sí. porque yo, para, el, para sí. mi artículo, había sacado el screenshot de, de eso. Así que lo tengo aquí, totalmente a la mano. Ahí te va. Ok. Ok. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, dragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la, que la cocaína es la exitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. Eso, decía Galeano.
2: Parece que lo hubiésemos guionado pero no sabía que lo tenías ahí a mano. Eh, tiene que ver con eso, me parece, a la larga, ¿no? La representación que la gente siente con, con él y que otros ídolos, la diferencia entre ser un ídolo popular en el que no se puede reflejar, con contradicciones, cosas positivas, cosas, cosas negativas, y estos ídolos inmaculados eh, que en teoría, en gran parte porque tienen todo un, un, un arsenal de marketing y, y profesionales alrededor, parecieran eh, no patinar nunca, ¿no? Y me parece que eso, es, eso el pueblo un pueblo tan pasional como el argentino, lo percibe y lo devuelve.
1: Sí, bueno, yo en, en alguna de las conversaciones de Twitter, eh, me, alguien me había dicho que, que Maradona tenía los mismos defectos que cualquiera. Yo decía, bueno, no, a ver, tenía unos pocos más, ¿no? O sea, tenía, digo, lo de la mujer, lo de, de el hijo no reconocido, nada, nada. Y me decían, bueno, pues como el mexicano promedio. Y pues, algo, algo de razón tiene, ¿no? Eh, a final de cuentas, sí, o sea, la gente, la gente se, se identifica con Diego y yo eh, se lo había leído, creo que a, a un cuate que se llama Miguel Delaney, a un periodista inglés, eh, que decía, ya no me acuerdo si fue a él o a Marcotti, a alguien, eh, que decía que Madonna también era como el sueño al que el argentino humilde o la persona humilde podía aspirar. Digo, más allá del talento que tenía, es un tipo que, salió de la nada para conseguirlo todo y que a partir de ese todo, ese, ese éxito rotundo que, que tuvo, también terminó siendo un poco su, su destrucción, ¿no?
2: Y pasa que llegó demasiado lejos, también demasiado rápido. Yo una vez hablando con él le pregunté qué es lo más loco que le había pasado por ser Diego Maradona, ¿no? Yo lo que le planteé fue, bueno, muchísima gente, miles de personas, el momento más destacado de su vida, que dice, Uy, qué loco lo que me pasó fue compartir con vos un ascensor, que se haya firmado una camiseta en un restaurante, no sé, ¿no? Digo, desde ese lado. ¿O ¿Qué es lo más loco que te pasó a vos del otro lado? Digamos, que vos un momento paraste y dijiste, uy, pará, ¿qué me está pasando acá? No puedo creer que estoy acá por ser Maradona. Y me contó que lo invitó Fidel Castro a la casa y fue ahí y le preguntó cómo es que, cómo es que cuando pateaba los penales los arqueros siempre se iban al otro palo. Entonces él le explicó lo que hacía y Fidel mandó a pedir una pelota y movió los sillones en el living de la casa y le dijo patearme un penal. Entonces Diego me decía vos entendés, flaco lo que yo estoy diciendo le pateó un penal a Fidel Castro en el living de la casa y esas son cosas esas son cosas que no se pone no cualquier cabeza está preparada para eso a, a, no sé que te llame el Papa para ir a verlo y quedarte dormido no ir entonces que digo, cualquier otro el Papa le dice bueno fuiste no el Papa mandando a un emisario a rogarle que por favor venga a verlo al día siguiente hay que tener la cabeza muy bien plantada para llevar todo ese tipo de situaciones de tener un entorno muy establecido eh, para llevar ese tipo de situaciones con naturalidad. Si a mí me pusieran una lupa y me siguieran 24 horas por día, todos los días del año, eh, tendrían para escribir unas cuantas crónicas no muy positivas. ¿viste? Me parece que todos tenemos cosas, la diferencia es que no tenemos, nadie nos conoce. Creo que la diferencia es esa.
1: Y bueno, ya que ya que entrabas un poco al, al terreno de las anécdotas que te contaba, que, que te contaba Diego, pues ¿qué, qué otras cosas te bueno, te contó que, digo, que se puedan decir, ¿no? No sé si, si algún día. Eh, pasó algo de que, que la lupa de las 24 horas quisiera, quisiera censurar pero, pero más allá de las, de las conversaciones y, y digo de, de, hablando de, de, de esa experiencia ¿que ¿alguna otra cosa interesante o divertida o, o que llamara la atención?
2: Sí, varias, varias eh, a mí, ya te digo, cuando hice esa primera entrevista en 2009 que, que nos pusimos a hablar de fútbol en el momento hablamos del partido de Argentina-Brasil en Italia 90 y del gol de Canigia, y la jugada que no sé si ustedes se acuerdan, que él hace como una pilada y se lleva a varios jugadores a la, a la rastra y lo deja Canigia solo, y me empieza a describir el gol, y él quería defender a Alemao, porque aparentemente en Brasil criticaron mucho a Alemao, su amigo del Napoli, en ese gol, y él quería culpar a Dunga y mostrar que, que no había sido el no había cometido el error, entonces me dijo, bueno, vos sos Dunga, me dice, parate acá. Y se paró y me empezó a zamarrear, a agarrarme del brazo y a mostrarme cómo se había sacado el brazo a Dunga, cómo lo había gambeteado. Después a la mejor de goles me hizo lo mismo, me usaba como de muñeco para mostrar las cosas que le había hecho en la cancha, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones que te dejan la piel de la, la piel de gallina, si, si, si lo pensás eh, retrospectivo. Eh, y después también ha habido otra, no sé, cuando le dimos el trofeo, que él no lo veía hacía 30 años y se lo dimos en la mano también es así, un momento como muy, muy espectacular. Y lo otro que pasó, que también fue divertido, fue que, cuando vino a los premios de best el día que hicimos la entrega del trofeo, de ahí lo íbamos a llevar a una sesión de fotos. Y en la sesión de fotos había una cámara 360 transmitiendo en vivo para Facebook. Y yo le hablé a todo el equipo y les dije que no se olviden que lo estaba saliendo en vivo, que no quería comentarios fuera de lugar, que no quería, que tengan cuidado, que cualquier cosa nos podía escrachar. Y después de haberles dicho todo eso, eh, le empecé a hablar de política
0: en el medio de la cámara de Facebook. Me he de política como cinco minutos. Este,
2: cuando me di cuenta me quería morir, me quería morir, eh, porque aparte hablamos de la política actual de Argentina, los dos como muy, muy determinantes en de nuestras ideas, eh, de, de esas han, han, han pasado varias, pero no sé, tendría que sentar y, y ponerme a pensar, con una cerveza seguramente saldrá más, saldrá más fácil.
1: Oye, ¿cómo era la...? la... O sea, cuando, cuando Maradona llegaba... A, esas, a esos eventos. A mí me tocó una vez, pero mejor, mejor que lo comentes tú. Eh, cuando Maradona llegaba a esos eventos, ¿cuál era la reacción de todos? Porque, a ver, para, para poner un poco en contexto, en estos The Best eh, normalmente están los mejores jugadores del mundo y, hay, y están en un, en un lobby del hotel, no en un lobby pero como una zona de oficinas del hotel y van llegando y se van llegando y van llegando. Eh, y hay, además de los mejores eh, en ese momento, están los que se llaman los Legends, que son jugadores eh, grandísimos del pasado, ¿no? Eh, que a veces aparece Ronaldinho, a veces aparece, eh, no sé, Ronaldo el otro, a veces aparece, no sé, Zidane, no sé, aparecen varios, ¿no? Eh, ¿Cómo era la, la, la sensación, o sea, cómo era la relación, cómo era la reacción de los jugadores actuales cuando de pronto, de la nada, aparecía Maradona?
2: Ah, como chicos, como nenes, como nenes. Eh, me acuerdo, porque además muchos de ellos también, por cuestión de edad, crecieron con los mundiales del 86 y del 90, no sé, yo me acuerdo... 13Get, eh, una vez que lo, lo ve llegar a Diego y David Trezeguet me agarra el brazo y me dice loco, no lo puedo creer, está Diego acá 13 digo, ¿no? Eh, na, no, del de, no más. campeón del mundo, nomás por eso eh, eh, todos estos se, derri, se derretían por Maradona, me acuerdo que en ese best entré al lounge, donde estaba la, digamos, la, la mesa de todos los jugadores, la sobremesa estos legends, y era Maradona en un rincón, y todos estos jugadores que nombrás, los Roberto Carlos, Cafú Valderrama Trezeguet, Pablo Ayman no sé, había Michel Salgado había cualquier cantidad, estoy nombrando los primeros que se me viene a la cabeza todos embelesados, o sea, manadonas contando historias y todos alrededor de él como no sé, era la chica más linda del, del baile eh, es, es, eso, eso te, te marca un poco la, la personalidad de, de, de Diego y lo que él representaba no solo en gente como uno, que es un no es un simple fanático del fútbol, sino en los mismos futbolistas, en la gente del hotel, en, el, en los oficiales de FIFA, todo el mundo, el tipo entra y se genera una situación extraña, tiene un aura, tenía una aura eh, difícil de explicar con, con, con palabras, no me quiero repetir mucho, no quiero sonar aburrido, pero es que es así, eh, había que estar alrededor de él para, para, para notarlo, yo no sé, vos Martín mismo decías, vos no eras el, el, el fan total de Maradona, y, y no sé qué es lo que te pasó a vos cuando, cuando lo viste.
1: Pues a mí me, me, me pasaba, eh, no sé, era era extraño. Yo como que, precisamente porque no era el fan total, me sentía como un impostor de, de llegar a, a decirle hola Diego, soy Martín o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, pero tampoco, o sea, como que no no sé, sentía que, que, como que de algún modo podía percibir que yo no era su fan y se iba a enojar conmigo, era muy raro. Claro. Eh, entonces, pues, a mí me to más bien me, me tocó estar a la distancia. Ahora quizás me arrepiento un poco, ¿no? Hubiera, estado, hubiera sido mejor... Eh, pues, nada, ir a, por lo menos a darle la mano, ¿no? Pero, pero en fin, eh, pero sí, 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 obviamente es un tipo con un, con un carisma fuera de lo común y eso es, eh, y esa ese era mi, mi siguiente pregunta que, que eh, pues, ahora justo se relacionó con esto y eso es un poco quizás lo que lo, que lo, difer, lo diferencia con Messi, ¿no? Que para mí Messi en la cancha es un jugador mejor, más constante, por lo menos, o sea que capaz de ser genial, como en algún momento dijo el propio Valdano, ¿no? Messi es Maradona todos los días. Pero a nivel carisma, me parece que hay una, una diferencia muy importante. Y lo que, lo que yo te quería preguntar es: ¿cómo ven los argentinos, cómo ha cambiado la percepción tanto de Maradona como de Messi a partir del otro?
2: Es, no sé, es un debate que, que, que existió en su momento, ahora creo que, que un poco menos, se podría decir. Y, y tiene que ver con el hecho de que de que es difícil comparar a los dos, ¿no? Se los compara mucho más por resultados, te diría, por resultados en la cancha, porque Messi perdió la final con Alemania y Maradona la ganó que por otra cosa. Eh, pero sí hay una diferencia grande a nivel personalidad. Y creo que, de nuevo, tiene que ver con de dónde viene cada uno y cómo reaccionar ante la adversidad cada uno, ¿no? Eh, Maradona tuvo que pelear desde muy chiquitito por muchas cosas, Messi también, pero Messi con otro entorno. Eh, no sé si es un debate que, que, que aplique mucho a al día de hoy. Pero esa es, esa es mi sensación. No sé vos cómo lo sentís.
1: Sí, yo creo que en la medida en que Messi no gana el Mundial, la figura de Maradona adquiere... Yo siento que en algún momento la figura de Maradona, sobre todo después de 2010 y de todo el... el pues lo, lo que pasó en ese mundial, de, de cómo perdieron con Alemania, eh, mi, mi sensación, y lo, lo escribí además en, en, en mi libro en su momento, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando iba a Argentina en 2006, 2008, digo, como disclaimer, mi familia es argentina, si voy a Argentina muy seguido, digo ahora últimamente no tanto, pero, pero normalmente suelo ir cada dos o tres años, eh, la, cada, cada vez que iba a Argentina y hablaban de Maradona era como una fascinación increíble, ¿no? Y a partir de 2010, eh, con lo de la selección, me parece que los siguientes cuatro o cinco años bajó. Eh, Maradona ya no, no lo veían así, era como, sí, Maradona, el dios, bla, 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 pero como técnico, bla, 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 no sé, o sea, ya, ya venía un pero. Pero a medida de que Messi no, eh, no podía ganar ese Mundial o no puede ganar ese Mundial, creo que de nuevo hay una, una reevaluación de la figura de Maradona como el, el Maradona capaz de llevar a Argentina al, al, al título del mundo. Tengo esa percepción, ahora después de su muerte, pues quizás eh, incluso sea más, pero no sé, yo estoy lejos. Tú también estás lejos, pero estás mucho más cerca eh, anímicamente y en, y en cuanto a amigos y en cuanto a gente conocida.
2: Sí, creo que también es una cuestión que tiene que ver con, que esto por ahí nos duele desde otro lado, que tiene más que ver con la edad, una cuestión generacional, ¿no? Eh, para muchos de chicos más jóvenes, Maradona es la foto en blanco y negro. Y la, re, la, la relación que tienen con el personaje de Maradona hoy en día es el entrenador de 2010, y el resto se lo contaron o vieron una película, ¿no? Eh, a mí me pasa con por ahí los campeones del Mundial 78. Yo no había nacido... Y sí, tengo cariño especial por algunos de ellos en particular, por trato personal y demás, pero después no me mueve la aguja a nivel emocional simplemente porque no hay una conexión con mi historia, ¿se entiende? Se hicieron mucho por el fútbol argentino, pero a mí mi, mi historia no se toca con la de ellos en ningún momento. Me parece que con Maradona y Messi pasa un poco eso. También cabe preguntarse lo que hubiese sido la imagen de Maradona si él hubiese nacido o hubiese jugado en la época del marketing actual, ¿no? La
1: época de redes, de publicidad, de otros De, 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 de videojuegos.
2: Bueno, y de videojuegos O sea, también
0: entender el mito de este tipo Lo que
2: fue este tipo Que, eh, no sé Ibas a, a Oriente Medio Y decías Argentina y todos te decían Maradona Y se ponían a saltar Y los partidos del Napoli, no sé, que verían uno por mes Con suerte eh, claro. Entonces me parece me parece que hay que entender Lo mismo que pasa con Jordan no Digo, yo, yo tenía una remera, una camiseta Cuando yo tenía 12, 13 años Con los Chicago Bulls y Michael Jordan eh, la NBA casi no se podía ver en Buenos Aires yo vivía en los, los suburbios de Buenos Aires y de alguna manera me cayó esa camiseta y sabía que era Michael Jordan estos son tipos que trascienden un mundo que no estaba preparado para ellos, digamos, en ese sentido como que trascienden, incluso la, el, el marketing mismo, trascienden todo porque no existía e igual lo hacían eh, me parece que en, en, en eso, eso me parece un detalle no menor a la hora de comparar cualquier jugador de aquella época con los de ahora Maradona, Messi, los pues, argentinos número 10, etcétera es, es la, más, la más normal, la más lógica pero cualquier jugador de esa época o
1: jugadores de hoy ese, ese tipo de cuestiones hay que tenerlo en cuenta y sientes que digo es una pregunta absolutamente aventurada que quizás que seguramente no vas a poder responder eh, con, con conocimiento de causa porque nadie puede pero eh, sientes que con Maradona pasará lo que pasó después con Di Stéfano que ahora pues algunos lo recuerdan y dicen muy oh, bueno sí Di Stéfano era muy bueno pero no lo vi entonces no sé
2: no no creo no creo no creo porque también, así como hablamos del, del, del material que hay sobre Messi que no existía en la época de Maradona, lo, hay, lo, lo hubo en la época de Maradona que no lo había en la de época de Estefan, por ejemplo. Eh, y Maradona insisto tiene esta, esta categoría de ídolo popular y e insisto esto, con esta idea de que el pueblo no olvida a aquel que no lo traiciona. Me parece que en ese sentido eh, Maradona se va a convertir en una estampita como puede ser Evita hoy en Argentina, eh, más que una cuestión así medio olvidada ya con los años.
1: ¿Y sientes que, digo hablando del presente de Argentina, que es un presente complicado, ¿sientes que el golpe de la, de, de la pérdida de Maradona sea un, o sea termine teniendo un impacto a nivel nacional? O sea, ¿es tan grande, es tan importante Maradona?
2: No, a nivel a nivel el, el estado de ánimo de la gente, seguro. Seguro, digo, si algo le faltaba este año para ser nefasto en, en, en Argentina, es eso, ¿no? Eh, pero, no sé, parece una parece una de ciencia ficción, es lo que todos te dicen, o sea, como que, que, ¿qué más este año, no? Este, hace 20 días se estaba festejando el cumpleaños 60 y, y hoy pasa esto. Es complejo, es complejo. No no no, no creo que tenga una, un impacto a nivel nacional y que defina cómo le va al país, que bastantes problemas tiene ya, pero sí en el, en el estado de ánimo de la gente, seguro. Seguro. Este, hablaba con varios amigos que también confesaban haber estado llorando anoche, y uno decía, bueno, cuánto habremos ¿qué cosas habremos llorado en este tiempo? Con, con, lo, con Maradona, ¿no? ¿Cuántas cosas habremos filtrado en ese llanto con lo de Maradona? En mi caso, se me van los recuerdos que me quedan de los días más felices. La infancia, digo, no todos relacionados con él, pero muchos atravesados por él, ¿no? La infancia, la familia, los amigos, que yo hace ocho años me fui a Buenos Aires, bueno, ese tipo de situaciones me pegan mucho por ese lado. Eh, a otro le pegará por la, la muerte de algún familiar cercano que se le mezclará ahí. Parece que Maradona atraviesa la vida de los argentinos a tantos niveles que uno cree que está llorando por la muerte de Diego, y lo está pero además está llorando un montón de cosas en el medio
1: también. Y si te quedaras tú con una cosa de Maradona, digo, puede ser el gol de Inglaterra, contra Inglaterra, puede ser, no sé, cuando levanta el título, puede ser algo que, que te haya pasado personalmente con él, eh, si te quedaras con una cosa de Maradona, ¿cuál sería?
2: Y a nivel personal creo que el hecho de... de... De que él, las últimas veces que nos vimos, me reconociera, me saludara con un abrazo afectuoso, eh, que hace flaquito, viste que, que me, me hablara de política cuando quedábamos solos en un ricón. Digo, eso es lo que me llevo yo a nivel personal. A nivel historias que conozco y más su, generos su generosidad. Eh, el otro día contó, te, te lo cuento rapidito, Pedro Monzón, un defensor argentino, el primer expulsado en una final de Mundial, el de la patada Klinsmann, en no sé si te acordás, en el 90. Eh, él tuvo una etapa muy dura en la que se quiso suicidar, ya retirado y dice que un día estaba, estaba viviendo en una especie de local que se había alquilado para vender cosas, pero le había salido mal, dormía ahí en un colchón. Y le mandó un mensaje a Maradona, internamente le dijo, le voy a escribir a Diego, si Diego aparece, no me mato. Y el mensaje que le, que le escribió fue, no fue diciendo si me voy a matar, le escribió un mensaje a Maradona diciendo, eh, ¿cómo estás Diego? Yo no ando muy bien. Maradona le contestó, decime dónde estás, le dio la dirección, no había GPS, no había nada. El tipo a las dos horas apareció con la camioneta, entró, se sentó con él en el piso, estuvo charlando con él, le salvó la vida sin saberlo. Digo, el tipo agarró el auto y se fue a ver a un ex compañero porque le dijo no estaba bien, pero nada más. Eh, me parece que esas son las historias que no se conocen tanto de él eh, y, que, y que lo definen mucho como, como lo que fue como tipo, no Digo, con contradicciones,
1: con un montón de cosas, pero con un corazón gigante. Bueno, no sé si, si Luis eh, está, está todavía, todavía aquí. Eh. Escuchando. Aquí sigo, claro que sí. eh, pues No sé si tengas algo que preguntar, algo que decir, eh, porque ya nos, nos extendimos un rato y, y, y bueno, pues falta, falta tu participación.
0: Creo que lo, lo que acaba de mencionar Pollo con la anécdota sobre Monzón eh, define mucho lo que, lo que Maradona fue para mucha gente en su entorno cercano y que creo que es que para la gente que lo, que lo mira de lejos y, y se enfoca más en las fallas de la persona pues también les falta entender a veces, ¿no? O sea, sí, fue una persona que evidentemente tuvo que lidiar con muchos demonios en su vida y que desafortunadamente las adicciones también pues, acabaron pesando mucho en este desenlace. Pero atrás de esta persona eh, con defectos, con, con problemas, con escándalos, pues hay un, un, un ser humano que a su vez dejó una influencia importante para su entorno cercano, que hizo cosas buenas, más allá del fútbol, que no fue solamente un gran futbolista, sino también... Para, para mucha gente fue también un, una, buena, una buena, no sé si influencia o por lo menos un, una buena persona con quien está alrededor y creo que ese ejemplo que acaba de dar este pollo es, pues es, es un, una buena forma de recordar a Maradona más allá del fútbol sin tener que pensar únicamente en todo lo malo, ¿no?
1: Yo creo que, eh, que Maradona, digo, en algo que se equivoca y me, y me parece divertido porque, eh, porque lo hice él Dice, yo soy blanco o negro, gris no lo seré jamás. Y al final de cuentas, vemos mucho a Maradona como blanco o negro, ¿no? Y creo que por el contrario, es un tipo con una enorme escala de grises, ¿no? O sea, capaz de, de cosas sublimes y de cosas muy hijas de puta, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, pero como todos, como
2: todos
1: Como todos, ¿sabes? claro, claro. O sea, pero, me, pero yo creo que desde un punto de vista más extremo, ¿no? Porque su vida fue más extrema, ¿no? Su vida fue, como tú decías... Los 60 años de Maradona fueron quizás 140 años de otras personas, ¿no? O sea, fue... Si, si podemos hablar de una vida poco convencional, es la suya. Y Entonces, esos grises se, se manifiestan de una manera muchísimo más extrema que los tuyos, los míos o los de cualquier persona, para mí. Total. Pero bueno, pues no sé, no sé si alguien quiera agregar algo más o si ya, ya terminamos nuestro episodio especial de Maradona. Oh,
2: creo que con esto... Estamos 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 por hechos. Este, agradecerles de nuevo por haberme invitado, por, por, por haberme permitido también hacer un poco de catarsis este, sobre, sobre lo que pasó. Este, bueno, nada, como siempre que estamos a la orden.
0: Gracias, Pollo. Y pues, esperemos que también para la gente que lo escucha este episodio haya servido así un poco. No sabemos que pues en la afición, nuestro público en general son mucho más mexicanos que otras partes del mundo, pero bueno, también en México Maradona fue un futbolista muy querido. Eh, tiene además, tuvo su paso tanto en el Mundial de Fútbol, lo que fue que jugó que ganara la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, como además luego cuando volvió en el fútbol mexicano como técnico de Dorados, en lo que fue una de las últimas etapas, o no sé si la última ya como entrenador este en, en el fútbol profesional. Entonces sí, bueno, pues para mucha gente en México también ha sido una noticia dolorosa y, y esperemos que este episodio pues, le sirva también para, para recordarlo un poquito mejor y para, como dice Pollo, pues que sea una catarsis y poder eh, no pasar página, pero por lo menos sí eh, superar lo que es un, un día doloroso pues para muchísima gente, ¿no?
1: Sí, no, bueno, en, en México significó mucho, ¿no? O sea, a final de cuentas, su clímax, yo creo que tanto personal como profesional, ¿no? O sea, porque más feliz que en el 86 creo que no debe haber estado nunca, ¿no? Y más exitoso que en el 86 no debe haber estado nunca tampoco, ¿no? O sea, es como, eh, normalmente, uno tiene la... Digo, yo no sé... Ninguno de los tres aquí sabe realmente, pero pues uno, uno tiene como la, su, su clímax de ser humano cuando tiene un hijo o cuando, no sé, tiene algún éxito profesional o algo así, eh, pero no, nunca a los 25 o 26 años, ¿no? Eh, con Maradona, pues quizás eso pasó por la naturaleza de su profesión y, 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 y por, por el, el propio Maradona, ¿no? Pero eh, alcanzar el éxtasis a los 26 es una cosa, pero completamente fuera de lo, de lo común. Y Diego la alcanzó y en México, además.
2: Sí, yo los invito a... Hay un video que está dando vueltas ahora por Twitter en YouTube, que están reflotando, que es una radio, lo puso en el teléfono a Diego, apenas terminó la final con la madre, que estaba en Argentina. Y los invito a escuchar ese diálogo, si lo pueden buscar, que dura dos minutos, y tratar de no emocionarse, tratar de no moquear, es el, el desafío que les dejo para, para el final, para entender un poco lo que fue ese momento para él, la familia y el personaje en general.
1: Pues muy bien. Eh, Pollo, ¿dónde te pueden encontrar en En Twitter.
2: Eh, arroba pollo guión bajo va, me corta, ahí, ahí nos encontramos y nos leemos y no, nos reímos un ratito.
1: Buenísimo. Y bueno, pues eh, yo soy eh, Martín del Palacio, mi eh, Twitter
0: es Martín, arroba Martín DELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis R y el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar BOT. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos mañana seguramente. Chao,
1: chao. Chao.